0: Dzień dobry moi drodzy, no dzisiaj jest gość bardzo wyjątkowy Patryk Wega zagościł u mnie w studiu Już jesteśmy po rozmowie, rozmawialiśmy trochę o nowym filmie Bad Boy Ale też o zmianach w życiu prywatnym Patryka Ale też o jego podejściu do kina O tym dlaczego lubi montować filmy z bosymi stópkami Siedząc w Dubaju I dlaczego myślał, że po filmie Polityka Może za jakiś czas jest po prostu filmów nie będzie robił Także zaczynamy Śmiało Mam wrażenie, możesz mnie oczywiście tutaj z niego wyprowadzić Że jesteś człowiekiem, który bardzo mocno Przy okazji promocji filmu i pojawiania się w różnych miejscach Wchodzi w pewną ramę tego, co teraz będziesz mówił A propos tego filmu, a propos koncepcji, a propos historii, researchu, aktorów I nie lubisz wychodzić poza te kreski
1: Wiesz co, z jednej strony jest tak, że e, ludzie zadają trochę te same pytania, uh -huh. a z drugiej strony jest tak, że ja łapię się na przykład na premierze na tym, że udzielając wywiadu słucham sam siebie i czuję, co się Dobrze sprzedaję, co dobrze brzmi, a, a to stanowi jakiś likaże. bullshit tak? Nie, nawet słyszę po prostu, co y, zwyczajnie ma sens, a co nie. I potem używam już pewnie tych samych jakichś kluczy w wypowiedziach, bo y, no, jestem przekonany, że to brzmi ok.
0: A ty masz w ogóle, y, czy wiesz o jakimś takim banie na, na twoją osobę i na twoje produkcję w jakichś redakcjach? Że wiesz, już zostało powiedziane, dobra, tam nie chodzimy. No bo jesteś mistrzem autopromocji, nie? W Newsweeku tak jest. Ale
1: kiedyś byłeś tam, pojawiałeś się w Newsweeku, Nie, Weeku, tak? ale słyszałem, że lis gdzieś torpeduje moje produkcje z założenia. Ale to chyba przed polityką
0: jeszcze było ok, w sensie przed, przed, zanim wyszła.
1: Nie, już przed polityką tak było. O, okej. Okay. A TVP
0: jest ok? <głosy> <głosy> Poważne pytanie, no.
1: <głosy> no myślę, że za prezesa Kurskiego, już tam nigdy się chyba, nie pojawia A Nie byłeś
0: tak dawno temu. Byłeś ma parę lat temu. Powiedziałeś głównie o rzeczach gdzieś tam związanych ze swoją religijnością i to pamiętam, że to, to latało i chyba... No tak, ale ten film jednak zniweczył moje
1: szanse na przychodzenie tam.
0: Okej, okay, rozumiem. E, Słuchaj, no tak jak ci pokazywałem, dostałem, dostałem zaproszenie na premierę Bad Boy, więc pogadajmy trochę, pogadajmy proszę trochę o tym, e, coś tam będzie działo. I co stoi właściwie za historią w tym filmie. No bo domysłów jest sporo, wątków historycznych czy porach które można zobaczyć w Zwiastunie jest trochę, no ale to wszystko jest, będzie przyprawione sosem wegeta. Wiesz, jakkolwiek
1: trudno sobie to może wyobrazić, no. to ja byłem kapitanem drużyny i przez 8 lat Kiedy? Ale <grafy> grałem dałem? w piłkę nożną, tak. Okay. Co prawda jako dziecko, no bo to zacząłem... Wcześniej w podstawówce, no ale rzeczywiście byłem w tą piłkę wkręcony bardzo silnie. Przestałem w nią grać jako jednostka nadambitna, kiedy uświadomiłem sobie, że nie będę drugą, drugim Maradoną i są ode mnie lepsi. Tym niemniej, no z jednej strony jest ta fascynacja piłką gdzieś tam od dziecka, a jako człowiek dorosły no fascynuję się tym jako socjolog, bo uważam, że nie ma lepszego widowiska, gdzie człowiek byłby podpięty przez te 90 minut, a niekiedy dłużej do adrenaliny w czystej postaci w czasie rzeczywistym. I to jest po prostu coś niesamowitego. No to jakie emocje budzi piłka jeszcze w połączeniu z naszym krajem, gdzie jednak ta piłka no, ma złą sławę od wielu lat, bo o tych aferach się cały czas słyszy. No to jest ewidentnie temat jeszcze w kontekście tego, że będziemy mieli euro, w związku z czym w ogóle ta piłka będzie no istotnym tak. tematem w Polsce, no to to jest coś, co spowodowało, że postanowiłem się tym zająć, choć z drugiej strony jest tak, że ja nie robię tego w tak wykalkulowany sposób, tylko gdzieś te historie o. do mnie spływają, a potem próbuję diagnozować, co tak naprawdę mnie w nich kręci, więc być może podświadomie dokonuję wyboru na temat historii, dlatego, że gdzieś te Rzeczy mnie inspirują, ale nie zdaję sobie z tego sprawy tak na wprost w pierwszym momencie.
0: A to co, ludzie do ciebie, nie wiem, dzwonią, piszą, jak coś starzy znajomi? Słuchaj Patryk, słyszałem historię, nie uwierzysz.
1: Wiesz co, generalnie te wszystkie tematy do mnie spływają. No jest tak, że dużo ludzi uważa oczywiście, że ma genialną historię. To jest prawda. Mi się wydaje, że każdy człowiek ma przynajmniej jedną świetną historię ze swojego życia. Prawda. Do opowiedzenia. Mhm. Więc z każdym jest warto się spotkać, porozmawiać. Niekiedy ludzie to <grym przeceniają, <grym bo uważają, że ich historia jest gotowcem na film, a wcale tak nie jest, no bo to y y jest jakieś ich tam wyobrażenie. I ja trochę goniąc za y, ilością, za kasą, zatracając się w tym wszystkim, zacząłem trochę olewać tą dokumentację w ostatnim czasie. I to był ogromny Można było zauważyć. błąd, bo teraz wróciłem do tego w sposób jakiś tam totalny. Od kilku miesięcy się spotykam wyłącznie z ludźmi. No i te wszystkie fajne rzeczy, które przeszły gdzieś do języka potocznego, jak te kanapki z ogórkiem, gołąb, czy Zbyszek i Zbigniew, to wszystko było zaczerpnięte z autentycznych sytuacji, od mhm. prawdziwych ludzi. I ja postanowiłem teraz wrócić do tej rzetelnej dokumentacji i znowu zacząć, zacząć zasysać te fajne rzeczy z życia i w oparciu o to robić filmy, więc też jak na mnie zwolniłem tempo, bo chciałem robić pierwotnie trzy filmy rocznie, no. postanowiłem teraz robić dwa i zrezygnowałem z kilku filmów, które miałem robić w kolejnych latach i myślę, że to będzie takie zawalczenie o jakość, a nie o ilość.
0: Czyli co, w tym roku będzie Bad Boy i e, Small World? I po
1: środku będzie jeszcze jeden film, dlatego że... A pośrodku jeszcze? Small World, tymi... tak, okay. był nakręcony no dużo wcześniej. To jest film, który Smy. się Dzieje w Polsce, w Anglii, w Rosji, w Tajlandii. Myśmy to kręcili przez wiele miesięcy, no, w związku z tym, że i bohaterowie przechodzili metamorfozę i tak dalej, więc ten film no, jest gotowy w zasadzie od zeszłego roku, a premierę mm. będzie miał dopiero w grudniu 2020 roku. No. Więc z tego te trzy premiery wynikają, ale w kolejnych latach będę wypuszczał dwa filmy, jeden w okolicach
0: lutego, a drugi na jesień. Był u mnie Piotr Adamczyk jakiś czas temu, przy okazji innego oczywiście filmu, ale um, rozpływał się nad pracą z tobą, no bo jeszcze, czy rozumiem, że jeżeli on był u mnie w, na końcu zeszłego roku, to w ogóle Small World był dla niego zamknięty już. Tak, on widział ten film już. A on już go widział na. No co prawda w
1: brudnej układce, nie okay. w takiej finalnej, tylko wiesz, bez dźwięku, bez muzyki, taką surówkę spontowaną.
0: No i rozpływał się nad, nad, nad pracą z tobą i to jest już któryś głos, jaki czy widzę w innych wywiadach, czy, czy, czy mogłem zobaczyć bezpośrednio od aktorów i on powiedział coś takiego, że nie, wiem, z, Patrykiem to jest, z Patrykiem to jest trochę tak, że on roztacza jakąś taką aurę. Nie wiem czy to jest i przed i na planie, że ci aktorzy chcą cię po prostu słuchać i chcą z tobą pracować. Ja próbowałem go na chwilę wytrącić z tych torów takich ideologicznych i artystycznych i, i próbowałem powiedzieć, no może Patryk po prostu zajebiście płaci. Patryk, kurde, musisz zajebiście płacić. No. Ja cię nie pytam o kwotę, ale no, musisz dobrze płacić. No.
1: Nie no. Przecież Piotrek Adamczyk nie jest gościem, który narzeka, wiesz, na brak propozycji. Gdyby to yy, mhm. yy, nie chciał robić tego filmu, no to z pewnością mógłby zagrać, wiesz, w pięciu innych. I to nie jest tak, że ja Jestem w stanie tych aktorów przepłacać, czy w ogóle tego nie robię. Nawet yy, staram się z nimi walczyć o te stawki, no dlatego, że jednak robię te filmy bez dotacji państwowych, więc muszę hmm. oglądać złotówkę z każdej strony i nie ma jakiegoś szaleństwa. Więc na pewno pieniądze Kiedy to, nie to ostatnio jest ten bilon babik.
0: widziałeś? Kiedy to ostatnio złotówkę widziałeś, ciemniasz? Ile pali Elambo? Słuchaj, to jest dramat. To no nie dramat. powiesz mi, że to jest dramat Co dwa
1: dni normalnie możesz po prostu na stacji jeździć To jest no dramat tak. Ale tam
0: się leje zwykłą wahę, czy 98 trzeba?
1: 98, ale Wypada, to jest nie? Wiesz co, ja nie wiem stary, to jest ze 30 parę litrów No po prostu dramat e, No tak, ale jeździsz głównie chyba jednak po mieście, nie? No ale ja jeżdżę No po Bezpiecznie. prostu Wsiadam i ten samochód spala 40 mil w trakcie postoju Całe życie pod górę Trzeba było Teslę kupić <laughs> Miałem Teslę tak, nie, jest naprawdę tak. którą. X
0: tą o, ze skrzydłami podkreślonymi. Okay. No i co?
1: Słuchaj, byłem podjarany dlatego, że e, no, ten Elon Musk to miał i wydawało mi się, że oto ja pójdę w technologię przyszłości, mm -hmm. że to jest coś zupełnie no, ponadczasowego, że facet robi rakiety, w związku z czym to jest super technologia. I to kompletnie nie jest w ogóle samochód nadający się do Polski. Problem polega na tym, że masz te kilometry, mhm. gdzie ich było w przypadku tego samochodu, nie pamiętam, czy 300, mhm. gdzie byłem w stanie przejechać, ale to jest ilość, którą jesteś w stanie przejechać w jakichś warunkach, yy, yy, no nie studyjnych, ale laboratoryjnych, jadąc 50 na godzinę. Jakiekolwiek przyspieszanie mhm. powoduje spalanie. Ja, moja żona jest z Radomia, więc ja byłem przeświadczony, że my nie dojedziemy i nie wrócimy z Radomia tym samochodem. A tam nie masz żadnej ładowarki nie. po drodze. I to był totalny problem, stary. Okay. Wpadasz po prostu w takie uzależnienie, że mi było szkoda jechać tym samochodem do sklepu spożywczego, żeby no. nie spalać tej baterii. Po prostu siedzisz i patrzysz tylko na tą baterię, to się staje w ogóle okay. centrum twojego życia, a kamień goryczy. Y, 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 kamień, czy krople goryczy przelała sytuacja, kiedy y, miałem chore dziecko i musiałem jechać do szpitala i okazało się, że wysiadł jakiś pieprzony akumulatorek odpowiedzialny za otwieranie wszystkich drzwi. I tam nie masz kluczyka nie jesteś mhm. w stanie tego otworzyć. Ja po prostu z tym dzieckiem w drodze do szpitala mając uwięziony fotelik w tym samochodzie i nie będąc w stanie go wyjąć, żeby pojechać taksówką, no i to po prostu już mnie wkurzyło i stwierdziłem, okay. że nie mogę być więźniem samochodu. No A ty bo... masz jedną
0: furę? Nie, no, no ale w tym przypadku foteliki miałem w tej. A, rozumiem o to chodzi. No nie, bo tak wiesz sobie myślę jednak Lambo jako jedyny daily driver. Tak, kochani skocz po zakupy i tak, no, no przywiozłem taki, wiesz, dwa banany, cztery pomarańcze. Nie
1: rzucający się samochód dla ojca czteroosobowej. Rodziny,
0: wiesz. <laughs> wiesz, nie rzucaj się, no bo jak patrzysz Wystarczająco wysoko, to ty przejeżdżasz dołem No i po prostu nie widać, a to jest wszystko ok. A próbowałeś kiedyś pod szlabanem przejechać Bo słyszałem, że tymi samochodami się da Nie
1: płacąc za, ten, Problem za parking Problem jest inny, że ten samochód jest tak niski Że przynajmniej u mnie Brama garażowa go nie wyczuwa I jest w stanie skasować
0: ci ten samochód o Jeśli nie. pod nią staniesz no. Jezus to, są, to są problemy, które chciałbym jest To są problemy, które chciałbym mieć Widziałem jakiś tekst, trzymajmy się na sekundę tych pieniędzy, widziałem jakiś tekst, nie wiem, czy w Gali, czy w Wiwie tam mówiłeś, że, że ty masz faktycznie skoki adrenaliny od kasy i że to cały czas jest ee, taka pompa. I teraz pozwól, że to skrosuję trochę z ideą, zanim się o tym dowiedziałem, czy zanim to przeczytałem. Byłem przekonany, że od, wiesz, już ładnych paru filmów, które, no jak wiemy, są na plus finansowo u ciebie to, że ty znalazłeś sobie jakąś inną motywację, ponieważ jesteś już w takiej sytuacji finansowej, że po prostu pieniądze nie są takim motywatorem, no nie? Że na przykład myślałem, że ta polityka to faktycznie, że tak faktycznie chciałeś, wiesz, tam kopnąć dupę kogoś. Jak wyszło, to wyszło, ale jak mówiłeś, przecież wywiadasz, to wstrząśnie. To ja w to wszystko wierzyłem, że ty tak to widziałeś i że pieniądze nie były tak istotne. Więc jakbyś mógł mi to wyklarować, bo jestem ciekaw. Wiesz to
1: generalnie jak zauważyłeś albo nie, nie mam no. dzisiaj zegarka, ani brylantów. Złoty, a, sk
0: a skromny Samochód. Sprzedajesz Lambo? Tak. No po ile? Jakby w związku no się z czym, dogadamy.
1: nie, ja doszedłem generalnie do momentu ascezy. Będę jak Steve Jobs albo
0: Zuckerberg. Steve Jobs jeździł Porsche cały czas. Okej, okay, ale chodził w Golfie. Chodził w Golfie, to prawda.
1: Ja generalnie uświadomiłem sobie, że... No. No po pierwsze jako alkoholik, nie pijący od lat y, kilkunastu, no to jest tak, że jak masz strukturę uzależnieniowca, to przenosisz te uzależnienia na kolejne rzeczy. Mhm. Ja je przenosiłem na przestrzeni lat, na rozmaite rzeczy. W ostatnim y, stadium, przenosząc to myślę przez jakiś okolic na kwestię zarabiania pieniędzy, do której ja byłem podpięty po prostu po 16 godzin na dobę, no nie myśląc o rodzinie, o dzieciach, tylko będąc po prostu podpiętym kolesiem do Excela. I ja e, e, no dostając młotkiem w web w zeszłym roku się z tego obudziłem, bo uświadomiłem sobie po pierwsze, że ja całe życie łaknąłem tych wszystkich rzeczy, dlatego, że one były dla mnie nieosiągalne jako dla dzieciaka z blokowiska. I że Stanąłem o to w takim momencie, że albo jestem w stanie, jak ta ma zasuwać na spotkanie z ogniem i kupować coraz droższe, fajniejsze, lepsze rzeczy, albo uwolnić się od tego i się tego wszystkiego pozbyć po to, żeby pójść w kierunku duchowości. I ja czuję, że mi to jest kompletnie, no może nie tyle niepotrzebne, co to jest w tym momencie dla mnie w życiu szkodliwe. Ja w ogóle odciąłem zakupy. Nie będę, będę dwa razy w roku kupował sobie e, ubrania, które też e, będą skromniejsze. No te, które mam znoszę, bo to by było nieetyczne, no po prostu wywalić je e, e, z dnia na dzień do kosza. Natomiast jest tak, że Chcę się od tego uwolnić i dopiero kiedy poczuję, że rzeczywiście nie wywołuje to we mnie tych skoków adrenaliny i nie czuję po prostu tego uzależnienia jak koleś, który wypił pięćdziesiątkę, to być może zacznę do tego podchodzić w normalny sposób, ale czuję, że przerobiłem to w swoim życiu i to mi nie jest potrzebne. Oczywiście będę dalej zarabiał pieniądze, żeby zabezpieczać dzieci, żonę, i tak dalej, ale nie będę w tym upatrywał sensu życia i pierwszy raz w zasadzie w życiu przestałem yy, no plasować mamonę w centrum swojego życia
0: i to jest, jest super jaki to jest poziom finansowy, żeby przestać plasować mamonę w centrum życia w twoim przypadku w sensie to jest czy ulokowanie Każdy. Po
1: to problem polega na tym że jak wywodzisz się z ubóstwa, mhm. to nigdy w życiu się nie uwolnisz od lęku, od pieniędzy. Mm. To jest Co tak, jest że prawda. moje dzieci pewnie będą miały do tego, mam nadzieję, stosunek normalny, bo się no, dorastają w jakimś domu, gdzie jest stabilizacja i tak dalej, a ja
0: zawsze będę miał przetrącony łeb
1: przez to i, i nigdy pewnie nie będę się czuł bezpiecznie.
0: Wiesz, jest to powiedzenie, nie? że pieniądze szczęścia nie dają, ale, ale lepiej się płacze w Ferrari. Ja się zastanawiam, czy się lepiej w Lambu płacze mimo wszystko.
1: To nie jest tak, że to cokolwiek zmienia, bo moim zdaniem nie w ogóle nie w, nie w tym jakby leży sedno sprawy. No To jest tak, jak mnie dużo osób pyta: Czy hmm. ja stałem się szczęśliwszym człowiekiem zrzuciwczy 57 kg? Hmm. I problem polega na tym, że nic się w Twoim życiu nie zmienia. Ludziom się wydaje, że ich życie stanie się lepsze, tak, że będą mieli, nie wiem, większą akceptację otoczenia, będą szczęśliwsi i tak dalej. Nie, twoje życie dalej wygląda tak samo. No oczywiście fajne jest to, że mogę zawiązać buta i poganiać z dziećmi po mieszkaniu się, bawiąc w berka. No to to jest super, ale to nie jest tak, że ja się stałem szczęśliwszym człowiekiem dzięki temu, że schudłem.
0: Nic się nie zmieniło. A czy ty czujesz, że jesteś gościem, który... Faktycznie gonisz. Tylko teraz jest to dziwne, głupie słowo szczęście. Bo tu wiesz. Wiesz co, po, ja naprawdę przeszedłem
1: dużą przemianę w zeszłym roku. Na rozmaitych hmm. polach, i ona dotyczy filmów, które będę od teraz robił. I doszedłem wreszcie do momentu jako katolik po totalnym przejściu przez grzech. Bo to nie jest tak, że ja jestem święty tylko w tym grzechu zapędziłem się w sposób totalny i w zeszłym roku przeżyłem apogeum, będąc już jedną nogą w piekle. I e, e, no tak naprawdę doszedłem do takiego momentu, w którym pierwszy raz w życiu oddałem kierownicę Panu Bogu. To jest fajnie teoretyzować i mówiąc no. o tym, że jesteś w stanie stawiać Chrystusa w centrum swojego życia, no ale jest zawsze tak, że jednak my próbujemy sami zawiadować tym życiem, a gdzieś ten Bóg ma być przy okazji. W momencie, gdy godzisz się z tym, że Bóg jest generalnym wykonawcą w twoim życiu, a ty jesteś co najwyżej podwykonawcą, który wykonuje jego rozkazy, no to jest coś, co ja gdzieś tam znałem w teorii, ale dopiero poczułem w zeszłym roku.
0: No mi nie jest po drodze z, z religijnością. I tak się też zastanawiam, bo... Nie znamy się, ok, więc jakby to, to wiadomo, że trochę, trochę patrzę na twój obraz, który gdzieś tam przeczytałem czy zobaczyłem, ale mnie się zawsze wydawało, zwłaszcza jak y, odnosisz się na przykład do przeszłości, do tego jak jaką drogę przeszedłeś, bo ja ją naprawdę szanuję, w sensie to, to jest coś, co absolutnie należy szanować yy że ty jesteś absolutnie fanem tego, żeby być kowalem własnego losu. I ja, wiesz, nie mam tego połączenia z takim byciem narzędziem w oczach pana. Wiesz, jakby to jest, to dla mnie te dwie drogi są raczej rozłączne, to, to, to się z sobą nie przecina, więc nie wiem, jak ty to widzisz. A do tego jednak zawsze mam taki, takie lekkie dygnięcie, kiedy ktoś, zwłaszcza bardzo znany i dobrze sobie radzący w swojej branży, mówi o jakimś momencie nawrócenia, jakimś momencie powrotu do Boga i jakby to jest dla mnie takie, wiesz, może dlatego, że ja nigdy nie byłem w takiej sytuacji, to jest dla mnie po prostu opcja. ja to próbuję zrozumieć, tego nie hejtuję w żaden sposób, absolutnie, e, ale po prostu dla mnie to jest takie, jak to się dzieje, no nie? Że osoby, tak, ale... które nagle stają się bardzo bogate mówią, teraz mogę się wyzbyć tego, ponieważ odnalazłem Boga, na przykład.
1: No po pierwsze jest tak, że z jednej <śmiech> strony nie, nie teoretyzujesz na temat czegoś, uh -huh. że mówisz, że pieniądze są do dupy, a nigdy w życiu ich nie zarobiłeś. tak W związku z czym to nie jest tak, że yy, no ja mówię o czymś abstrakcyjnym. Jeśli mówię też o tym zejściu do piekła, no to też uh -huh. mam poczucie, że wszedłem gdzieś do tego obozu wroga i czegoś doświadczyłem, żeby się na ten temat yy, wypowiadać. I to jest tak, że ja no przez całe lata ciągnąłem w jakąś stronę i za sprawą na przykład swojego ego, chociaż dostawałem milion sygnałów, że nie powinienem czegoś robić, mówiłem, że oto ja pokażę całemu światu, że będzie tak jak ja chcę, że ja mam rację i próbowałem przebijać tą yy, głową mur, yy, udowadniając wszystkim, że będzie tak jak ja chcę. I to jest tak, że ja w tym momencie... Nie stałem się świętym gościem, no bo dalej jestem słabym człowiekiem, który upada każdego dnia i mam świadomość, że każdego dnia Bóg mnie ratuje, bo no tylko różnica polega na tym, że kiedy się podnoszę z tej ziemi, to wiem, w którą stronę mam iść. I w którą stronę teraz będziesz szedł? Wiesz co, nie chcę tego spoilerować, okay. ale... <głos> Czyli to jednak film Patryk <głos> Wege jest, bo są spoilery. Ale mam przekonanie, że w stosunku do tego, e, co odkryłem, to całe moje życie dotychczasowe było drzemką. Mam poczucie, że moja kariera filmowa zacznie się dopiero od filmu, który wyjdzie we wrześniu. O którym
0: jeszcze nie ma żadnej informacji.
1: Nie, i to jest taka sytuacja, że ja byłem... W letargu byłem w hibernacji. Dopiero teraz zaczynam robić prawdziwe kino. Domyślam się, że nie,
0: nie powiesz, o czym to jest film jeszcze. Nie. A to ja zapytam z innej strony, czy będą tam ci aktorzy, którzy się u ciebie zwykle pojawiają? Pewnie tak.
1: I A to czy jeszcze jest nie ma tego filmu? film o... Wchodzę 20 marca na planie. to okay. jest film o jednej z no, największych takich spraw, które się toczą tu i teraz. O jednej z największych afer i no bardzo silnie zrobiony na dokumentacji, na historiach prawdziwych ludzi.
0: Zastanawiam się, jak mówisz o tej dokumentacji, bo... Mm trochę poczytałem o tym procesie, kiedy jeszcze gromadziłeś dokumenty do, do, do gromadziłeś materiały do dokumentu, który się potem przerodził w Pitbull'a, serial i film, no nie, że się faktycznie siedziałeś, wchodziłeś w to i tam dużo rzeczy z dobrych splotów okoliczności ci się przytrafiło i to jest fenomenalne i każdy dokumentalista wie, że to jest część jednak tego, że się masz szczęście po prostu. Teraz sobie myślę, jak ktoś się z tobą spotyka, wiesz, nieoficjalnie off the record, coś ci opowiada, no nie, siadacie sobie, nie ma kamer, jest spokojnie, to czy ty Czujesz, rozmawiając, że ta osoba teraz naprawdę powie ci tak, jak było, czy trochę ci podkręci, bo tu siedzi patryk kurczę bładę wega, i on to później przerobi na scenariusz. Czy wiesz, czy masz ten taki czy to czujesz? Ja jestem genialnym
1: psychologiem, jakkolwiek skromnie to zabrzmi. Wiem, no. że to jest skromność no, level no, H, ale potrafię otwierać ludzi okay. e, e, na no, pewnie za sprawą wrażliwości, jakiejś empatii i też za sprawą tego, że no, z wykształcenia jestem reporterem, tak, mhm. I, i się tego uczyłem, po to poszedłem do szkoły, żeby się nauczyć, rozmawiać z ludźmi, zbierać materiały do przyszłych scenariuszy. No, wiedziałem, że nie będę dziennikarzem, zrobiłem to jakby stricte pod scenariusz. I od czasu, w zasadzie młodości, no kiedy nie mając też wtedy jakichś zahamowań, potrafiłem y, zabrać w środku nocy matkę, której zamordowano dziecko na miejsce zbrodni, kręcić ją w lesie przy świetle latarki i ona po tym wywiadzie lądowała w zakładzie psychiatrycznym, a ja miałem poczucie, że nakręciłem kapitalną setkę. Oh wow. Przekonałem się, hmm. nawet rozmawiając y, y, no, z rodzicami dzieci, którym... Te, te dzieci zamordowano, że to nie jest sytuacja, w której jesteś hieną, mhm. tylko każdy poprzez taką rozmowę no jest w stanie oddać część swojego bólu na zewnątrz. Ludzie tak mhm. naprawdę chcą opowiadać. Co więcej, łatwiej nam, to trochę jako psychoanalityka, psychoanalityka łatwiej jest opowiedzieć o pewnych rzeczach obcej osobie. I mi ci ludzie na tej mojej kozyce w biurze zwierzają się często z najintymniejszych rzeczy, o których nie mówią mężowi czy żonie, bo mają poczucie bezkarności, że ja przerobię to na potrzeby filmu fabularnego. Być może jest w tym jakaś doza narcyzmu tych ludzi, gdzie też są, chcą się, nie wiem popisać swoim życiem, że ono było takie nietuzinkowe i tak dalej, ale też mają poczucie, że mogli coś z siebie wyrzucić i nie będzie z tego powodu żadnych konsekwencji. Hmm. A jednak jak ktoś wchodzi na pewien poziom detalu... Mówisz czyli... raz o sobie? Nie, mówię o opowiadających okay. I słyszysz na no, historię, która nie jest ogólnikiem, tylko ktoś wchodzi na pewien poziom szczegółowości, mm -hmm. no to czujesz, kiedy to jest ściema, a mm -hmm. kiedy to jest autentyk. Więc wydaje mi się, że no, o tą weryfikację nie jest trudno.
0: Okej. Okay. Um, często nawiązujesz do tego, czy, czy opowiadałeś o tym, jak dużo na początku zwłaszcza pomogła ci, czy jaki świat stworzyła ci mama, także że mówiła, że jesteś dobry ty potem konfrontowałeś to z, z rzeczywistością zewnętrzną yy, i domyślam się, że to jest takie yy, zmieniające się w, w jakimś okresie ale jednak yy, teraz najczęściej to co można przeczytać tak bardzo oczywiście spłaszczając to jest tak, że są ludzie, którzy chodzą na twoje filmy i jest ich cały czas bardzo dużo, czyli to jest ten przekaz pozytywny, no i filmy oczywiście wychodzą na plus, ale masz ogromne grono krytyków i teraz jak dobrze wiesz ludzki mózg działa w taki sposób, że możemy mieć 1570 pozytywnych komentarzy, serduszek, lajków i wszystko jest zajebiście i ten kurwa jeden, ten jeden co pisze, że wega gówno, nic nie warte i tak dalej, czy ty to czy masz taki rodzaj u siebie czy jesteś już odfiltrowany jesteś z boku tego wszystkiego i po prostu robisz swoje i nie patrzysz na boki
1: wiesz to ja w ogóle nie czytam tego, o. to jest pierwsza rzecz ja nie czytam ani żadnych recenzji Byłem przekonany, że czytasz. ani nie czytam komentarzy więc okay. jestem jakby odcięty od tego w sposób totalny dwa, no gdyby ci hejterzy wiedzieli jak nakręcają koniunkturę moim filmom, no to przestaliby mnie hejtować, bo to jest, e, 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 to jest naprawdę tak, że no w Polsce dzisiaj film sprzedają cztery rzeczy mhm. reżyser, jeśli ma nazwisko mhm. tych reżyserów mhm. Mamy jest to. kilku w kraju czy w zasadzie dwóch, którzy sprzedają kto filmy. No w tym momencie jest A, okej. Okay. No to jest jakby mm. nazwisko, mm. gdzie mm. się mm. idzie mm. dla reżysera to prawda. na film. Obsada. Absolutnie, no bo plakat. Trailer, dlatego, że film sprzedaje film. To jest, autenty... to jest podstawa. Jeśli jest kiepski zwiastun, to ludzie e, nie pójdą na ten film, żeby nie wiadomo, co było. No i ostatnia rzecz to jest skandal. W związku z czym Wszelka kontrowersja to towarzysząca filmowi no jest czymś, co powoduje, że ci ludzie, no Polacy, chodzą dzisiaj na wydarzenia do kina. Absolutnie. Dwa, jeśli jest sytuacja, że ludzie w Twoim otoczeniu zaczynają się o coś kłócić i ktoś mówi, że to jest genialne, a druga osoba mówi, że to jest gówno, no to dochodzi do momentu, w którym chcesz iść i mm -hmm. wyrobić sobie zdanie. To jest, jest sytuacja tak, idealna dla ciebie. Jak I mhm. już nie idziesz dlatego, że ten film ci się potencjalnie podoba, czy nie podoba, tylko chcesz się opowiedzieć po którejś ze stron. Więc dwa, wiem, że jakby ilość tego hejtu no jest jednak pochodną sukcesu. Bo w momencie, gdy nakręciłem noże porządki, tak które miały półtora miliona widzów, mhm. tego hejtu było dużo mniej niż po niebezpiecznych kobietach, które miały 3 miliony widzów. Jakby no zaobserwowałem, że to jest jakiś wręcz no, korelacja wiesz, yy, geometryczna, że to jest po prostu mierzalne, że w zależności od frekwencji rzeczywiście ten hejt ma yy, gdzieś tam yy,
0: no, duże znaczenie wspominasz bardzo często i to jest też taki wątek, jestem ciekaw na ile, jesteś, na ile możesz o tym opowiadać i chcesz, że robisz badania przed filmami, tak? I to są te badania, teraz właśnie jakie to są ilościowe, jakieś statystyczne który temat jest gorący, który temat jest ciekawy, jak to, jak to tak odrobinę bardziej, jak to wygląda z twojej strony bo często ludzie ja cię generalnie... też spychają w ogóle w tą działkę, kolesia, ha, który ale... ma statystyki o, robimy o tym film, bo to jest na górce teraz w ten sposób nie można do tego podchodzić,
1: bo yy, ja oczywiście żałuję, że zrobiłem politykę. O I uważam, że nie powinienem tego filmu robić, bo zrobiłem go chcąc sięgnąć do ludzkich portfeli, a nie do ludzkich serc. I to był film, no nie jesteś w stanie zrobić dobrego filmu, Filmu, który ma zainteresować innych ludzi, jeśli ciebie to nie interesuje. No, ja nie byłem, interesuje podaj, ostatnim gościem, który powinien robić film o polityce. Kurwa, no. Ja byłem raz w życiu na Kurwa, wyborach, Patryk. jak miałem 18 lat. No. Nie mam telewizora, no. No nie oglądam wiadomości, nie mhm. czytam internetowych mediów, ani gazet, publicystyki. Miałem w dupie w ogóle, kto jest u władzy w tym kraju, w związku z czym, no naprawdę ja nie powinienem być gościem, który by się zabrał za taki film i zrobiłem to po prostu z gonitwy za e, e, kasą. I e, cieszę się, że ten film zrobiłem, bo dzięki niemu dostałem tym młotkiem w łeb i się obudziłem. Gdybym tym młotkiem w łeb nie dostał, mhm. to prawdopodobnie bym się skończył za rok albo za dwa lata. A dzięki temu myślę, że to będzie punkt zwrotny w moim życiu. I jest tak, że ja generalnie w życiu bardziej cenię te porażki niż sukcesy, bo sukcesy nas mniej budują, a porażki, jeśli jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakieś wnioski, stają się no, fajnym doświadczeniem, takim poligonem ćwiczebnym, bo przynajmniej uczysz się, czego masz w przyszłości, wiesz, yy, nie robić. Więc ja... No, nie ma na świecie ludzi, to nie jest wiesz, tak proste, że można coś przewidzieć i wcisnąć zielony, żółty, czerwony guzik i mhm. ci przychodzi dwa miliony ludzi do kina. Nie, to w ten sposób nie działa. To tak naprawdę wie tylko Pan Bóg. Nie ma na świecie ludzi, którzy się na tym znają. Nawet w Hollywood nie potrafią tych wyników projektować. Amerykanie mówią, że film jest na drugim miejscu po budowie promów kosmicznych, jeśli chodzi o ryzyko. I wychodząc z założenia, że jeden film na osiem ma no. wyjść, pokryć straty siedmiu pozostałych i wygenerować zysk. No moje szczęśliwie ostatnie siedem filmów yy, 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 stanowi sukces, więc super, ale jeśli te badania mają czemuś służyć, no. to dla mnie jest bardzo interesujące to, że ten świat się bardzo szybko zmienia, bo mhm. wcześniej mogłeś osiąść na laurach i być takim królem z Zanzibaru. No, w latach 90. i 2000. Polska była społeczeństwem aspirującym dla, do sukcesu. Mhm. No i przykładowo TVN na tym jechał, sprzedając rzeczywistość lepszą niż za oknem. Wszyscy byli piękni, mieli Magda apartamenty, M, super samochody, w pracy się zajmowali głównie romansami. I to była koniunktura, która utrzymywała się przez kilkanaście lat. Mhm. Tymczasem dzisiaj jest tak, że no ktoś tutaj bez podtekstów, kto jest popularnym youtuberem dzisiaj, jutro przestaje nim być. I z moich przynajmniej obserwacji wynika, że ta rzeczywistość i trendy dużo szybciej się zmieniają. Więc moim zdaniem jakby te badania no, powinny służyć nie y, y, cynizmowi, żeby no, tworzyć jakiś po prostu system projektowania filmów, bo no, na koniec dnia jest tak, że ja muszę zrobić film, który mnie osobiście drzeponerach, Jeśli ja opowiadam jakąś historię, która mnie kręci, no to mogę mieć nadzieję, że zakręci też innych ludzi. Więc dla mnie te badania no, są raczej wskazówką tego, jak zmienia się ten świat i y, y, w jakim kierunku ludzie idą, bo po prostu nad tym, y, za tym jest trudno nadążyć. I w tą stronę chcę iść, czyli nie wariować z tym, no, nie przesadzać, że zacznę to traktować jak jakiś algorytm do robienia filmów, ale no
0: zwyczajnie narzędzie, które pozwala gdzieś tam poznawać tego widza. No YouTube jest pod tym względem bardzo nakierowany na algorytmy. YouTuberzy tak, siedzą choć... i patrzą na to, co idzie w górę. Co to nie będzie... jest moja widownia. Nie, nie mówię, że to jest twoja widownia, no. ja teraz mówię o mojej działce, że jako twórca internetowy, jeżeli chcesz walczyć o topkę to musisz patrzeć. Teraz jest trend na, wiesz, wylewanie sobie wiadra wody na głowę i robisz ten film w tym tygodniu, bo teraz jest to. Wiesz, oczywiście ty masz trochę inną skalę, bo wypuszczasz dwa, trzy filmy w ciągu roku, ale nadal to jest tempo takie, że inni reżyserzy to mogą patrzeć, no, no, no nie ma szans, ja się muszę zastanowić, muszę usiąść, to trzeba przemyśleć, trzeba zaangażować aktorów. No nie, że to jest nadal bardzo, bardzo takie mocne tempo. Ale wiesz co, chciałem się cofnąć do jednej rzeczy. Bo powiedziałeś, że jakby, jakby ta polityka cię nie strzeliła w web to troszkę chciałbym też podrążyć, to, to, to byś się skończył. Co to rozumiesz przez skończył się? Żebyś nie chciał robić filmów?
1: Wiesz co? Nie, no myślę, żebym zmierzał do yy, jakiejś autodestrukcji. Bym się skończył w tym zapędzeniu za pieniędzmi, w zapędzeniu w grzechu, również yy, no w mojej jeździe psychicznej, bo ja byłem już po prostu w złym stanie psychicznym. W tym sensie, że ten mój mózg no zasuwał trochę poza mną. Ja potrafiłem w ciągu godziny przechodzić od stanu wściekłości do depresji, do euforii bez żadnych w zasadzie y, y, symptomów zewnętrznych, tylko po prostu na zasadzie przeskakujących jakichś impulsów w głowie. W związku z czym no mam poczucie, że byłem pochłonięty tyloma nieistotnymi rzeczami, że teraz uwolniwszy się od tego, Będę miał po prostu więcej energii, no chociażby do tego, żeby robić lepsze filmy. I to jest tak, że ja po tych latach pracocholizmu, gonitwy za tą kasą, no miałem taki moment, że nie cierpiałem nawet jeżdżenia na plan. Nie cierpiałem mm. ludzi, ekipy, po prostu wkurwiony jechałem kręcić ten film. I to jest super, że ja teraz po no, kilkunastu latach znowu odnalazłem pasję. I wiem po prostu, że jak będę tego 20 marca jechał na plan, to pierwszy raz od wielu lat będę jechał z uśmiechem.
0: Bardziej osobiste pytanie, ale do, domyślam się, że sięgałeś po pomoc specjalisty, w sensie terapia. Jakoś tam konsultowałeś, bo ja uważam, że to jest rzecz, która wychodzi, czy wyszła już bardzo dawno, wychodzi w Polsce ze strefy tabu i ludzie po prostu nie mają z tym problemu.
1: Wiesz co, no ja mam kierownika duchowego, na szczęście. Co to oznacza? No tak miałam księdza, Księdze, z którym okay. yy, rozkminiam rozmaite problemy życiowe mm. od strony duchowej i dla mnie gdzieś tam tą terapią jest yy, modlitwa, no bo ja się modlę yy, dużo dziennie, to jest na pewno około godziny, półtorej, kiedy ja jestem w trakcie tej modlitwy. I to jest też, I że jesteś yy, tylko w tym? Tak, tak. Naprawdę? Tak, co tak. wieczór się modlę przez godzinę, półtorej tam e, słowo codziennie, w związku z czym no, to jest coś, co mi ustawia życie. Ja byłem dwa razy w życiu na terapii e, psychologicznej, ale to w ogóle jakoś nie działało na mnie. Miałem poczucia, albo źle trafiłem, no miałem poczucie, że ja gadam i niby poznaję jakieś teoretyczne e, narzędzia do tego, jak sobie radzić z jakimiś hmm. rzeczami, no ale po pół roku nie miałem poczucia jakiegokolwiek progresu tego, że, nie wiem, moje problemy się rozwiązały w jakiś sposób, więc no przynajmniej e, dla mnie to nie jest jakaś trafiona droga.
0: Twój ksiądz ogląda twoje filmy? Zapraszam
1: go na premierę. To jest kapelan <laughs> policyjny, w związku z czym okay. to jest taki... On wiesz, widział wszystko swoje rzeczy. W trochę się w tym świecie jednym zamyka. No i taki jest krewki, powiedziałbym, wojowniczy nawet, jak na księdza czasem jak gdzieś chcę do jakichś rzeczy podchodzić łagodniej a on mnie nawet tam stymuluje, żeby się boksować z życiem.
0: Czy czujesz się teraz dobrze? Bo sprawiasz teraz takie wrażenie, jakbyś naprawdę faktycznie miał, miał
1: lepszy okres. Tak ja przejebałem 25 lat swojego życia. Ja byłem nieszczęśliwym gościem od 17 roku życia. Miałem doła. Ja nie byłem w ogóle ojcem dla swoich dzieci, nie byłem mężem dla żony. Ja teraz, pierwszy raz w życiu moje dzieci zyskały ojca, a z żoną mam najlepsze relacje, jakie miałem w życiu. Nigdy nie miałem z nią takiego przelotu, jak mam teraz. I to jest także: to, co jest istotne, mhm. no to ja zacząłem żyć chwilą obecną. Ja cały czas żyłem w przyszłości. Deprecjonowałem wszystko, co mnie spotyka. Jak działo się coś fajnego w moim życiu, to mówiłem, nie, z tego się nie mogę cieszyć, bo dopiero jak się wydarzy to, to będę mógł świętować. Znam to, no. w związku z tym w ogóle nie żyłem tu i teraz, tylko cały czas byłem w planach, w przyszłości, które się mają wydarzyć, co mam zrobić, co mam osiągnąć. I ja w tym momencie przeszedłem z tej przyszłości do teraźniejszości. I spędzam... No, naprawdę pierwszy chyba dobry czas od 25 lat. Ganiam się z dziećmi codziennie po mieszkaniu. Wychodzę na spacery. Jestem szczęśliwym człowiekiem od strony rodzinnej przede wszystkim i od strony duchowej. A to jest tak, że no, życie człowieka trochę jest jak ta świątynia wspierająca się na rozmaitych filarach, tak? gdzie masz duchowość, pracę, rodzinę, przyjaciół, pieniądze i w momencie, gdy wszystko opierasz na jednej rzeczy i ten filar Ci się w życiu wypierdoli, no to po prostu ten sufit Ci leci na łeb, bo yy, nic innego nie jest w stanie go podtrzymywać.
0: Filmy wracają, jak mówisz, na, na pierwsze miejsce w takiej twojej klasyfikacji rzeczy, do których chcesz wstawać rano i to super. Mm. Zastanawiam się nad tym, jak robiłeś i robisz filmy i, i, i one były w różnym stopniu zdokumentowane i w różnym stopniu ten scenariusz faktycznie odzwierciedlał tą taką prawdziwą stronę i tutaj wstaw tytuł filmu i temat. Mm. Wiesz, że bardzo dużo osób i na to się składały mocno trailery szły na twoje filmy w stylu Botox, Polityka z myślą, o, teraz Patryk pokaże jak jest, jak bardzo wszystko jest zgniłe pod, pod tą warstewką fajnie, fajnie. Na pewno wiesz, że jest jakiś odsetek ludzi, nie wiem jaki on jest, którzy yy, w pewnym stopniu będą uzależniać przez oglądanie filmów, swoje decyzje w realnym świecie, no nie, że wiedzą, że to nie jest baśń, nie. Jedni reżyserzy mają przejebane, bo ktoś im przychodzi i mówi, panie, pan pokazuje taką przemoc w filmach, proszę tam mniej strzelać, Tarantino to miał słynne. U ciebie można by powiedzieć, no kurde, Patryk, to, ta służba zdrowia no bywa chujowa, tak to prawda, ale może aż tak że nie jest. Polityka bywa chujowa, ale może aż tak wszyscy nie jesteśmy na rozchybotanej udeczce I teraz zastanawiam się nad tym, czy ty myślisz od, nad nowymi filmami, już pod takim kątem może lepszego naświetlania tej rzeczywistości ludziom, żeby oni nie myśleli, że jest tak, tak źle i tak najgorzej, że to są wszystko tylko patologie, pit, wiesz, i zgnilizna?
1: To nie jest tak. Znaczy, na pewno myślę o tym, żeby nauczać młode pokolenie i Oho. przestać traktować te moje filmy, no bo ja mam gigantyczną tubę komunikacyjną, no tak? No, za sprawą Powtórek, te filmy w ciągu dwóch lat ogląda 15-20 milionów ludzi. No mhm. nieważne, no, część się pewnie powtarza, bo to są ludzie, którzy. No nie, oglądają ale dużo ludzi. No. Kilka razy i ja mogę powiedzieć przez te filmy dupa, 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 albo mhm. przy okazji przekazać coś ważnego. No, no i właśnie oczywiście. Odpytam. Ja, no i znowu wracamy do wrześniowego filmu, gdzie od teraz te moje filmy będą miały drugie dno którego do tej pory nie miały. Bo ja uważam, że jakkolwiek sam się jaram Tarkowskim, no to mhm. uważam, że nie można robić filmów, które odcinają jakąś część widowni. Że musisz skończyć historię sztuki, żeby skumać ostatnią scenę w Stalkerze. Ja ostatnio miałem sytuację, gdzie jechałem tym nieszczęsnym Lambo autostradą no i no. koleś zatrzymał się tirem na tej autostradzie okay. i wyskoczył z tego tira, podleciał do mnie i mówi, Patryk, Patryk, chodź, zrobimy selfie. Mm -hmm. No i ja pomyślałem, wow, to jest kwiat mojej widowni. Ja muszę się z tym człowiekiem komunikować. Mm -hmm. I ilekroć coś robię, no to przypominam sobie tego faceta i zastanawiam się, czy jemu by się to spodobało. W związku z czym... Uważam, że na tym podstawowym piętrze film powinien być fajną rozrywką dla wszystkich, dla masowej publiczności, ale na piętrze kolejnym, kolejnym i kolejnym powinien być opowieścią, w której ta bardziej wysublimowana publiczność jest w stanie odkrywać coś zupełnie innego. Dwa, nawet przez ten przekaz rozrywkowy powinien przechodzić jakiś wartościowy sens. Czy to jest tak, że w związku z tym no, trzeba unikać y, pokazywania patologii społecznych? Nie, to nie ma związku. No, znowu no, filmy jak Botox tak samo dzielą lekarzy. No przecież też ja tych historii nie wymyśliłem, tylko wziąłem to od lekarzy. No i jak chodzę do y, lekarzy, ostatnio byłem, no to oni piali na temat tego botoksu przez pół godziny. Się jarali, jaki to jest świetny film o Ale do służbie zdrowia. tak? Naprawdę? No, no, gdzie ja poszedłem jako pacjent. Więc są lekarze, którym ten film się podoba, bo oddaje ich y, 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 rzeczywistość. Dwa, mhm. w tych moich filmach jest coś innego, cennego, mhm. czego ludzie nie podnoszą, a to jest bardzo istotne. Tego, że jesteś w stanie czasami za ich pośrednictwem okiełznać swoje lęki. Za sprawą tego, że kiedy ja pokazuję no, e, e, straszny świat przemocy, świat kryminalny, którego normalnie w życiu się boimy, ale ukazuję go w wydaniu postaci, z którą jesteś w stanie sympatyzować, no to wówczas ta straszna rzeczywistość staje się dla ciebie w jakiś sposób obłaskawiona zaczynasz y y y y paradoksalnie przestawać się jej y bać. Hmm.
0: Zobaczyłem w międzyczasie, jak o tym mówiłeś, że masz tatuaż z astronautą z, z Odysei Kosmicznej, Kubricka. I w sumie to jest Atom idealny... A tu masz Jokera. I to jest w sumie idealny przykład do tego, o czym mówiłeś, bo Odyseja Kosmiczna jest filmem z jednej strony, który oglądasz, możesz go oglądać znając konteksty i odwołując się do różnych kontekstów ale jednak na pierwszym tym planie jest to film, który odbierasz strzewiami podobnie jak filmy Lynch'a po prostu siadasz i albo patrzysz na ten pojebany obraz trzygodzinny i wiesz, że byś tak niekoniecznie rozumiejąc każdą sekundę i każdą klatkę, ale po prostu wstajesz tak. o czym był ten film, Nie, bo, ale był, był, był jakiś niesamowity a potem jeżeli tam doczytasz, obejrzysz piąty, dziesiąty raz, to możesz doszukiwać się w tym e, tego drugiego dna tylko wydaje mi się, że to jest nadal zakłada jednak ze strony twórcy takie podejście, że musisz wiedzieć, że to nie będzie film dla wszystkich. I ja doskonale wiem i absolutnie doceniam twój kunszt, że ty właśnie potrafisz robić filmy które nie wykluczają społeczeństwa jakiejś części, tak? No, inaczej. Wykluczają tych, którzy uważają, że to są filmy zbyt złe dla nich, tak? To jest jedna chyba grupa, która jest gdzieś tam poza nawiasem. Ale w większości przypadków ludzie mówią, nie, to jest spokojnie, na wege mogę iść, bo to są problemy, które mnie dotykają, nie? Więc myślę sobie, że to będzie taki główny problem dla ciebie, bo ja ci życzę powodzenia w tych filmach, absolutnie. Eee, że jednak, żeby zrobić coś, co ma dno, to trzeba wiedzieć, że ktoś po prostu powie Co? Co tam, nie, co tam się wydarzyło?
1: A ja uważam, że tak nie będzie
0: Tak? Bardzo to dobrze Już kombinowałem,
1: jak to zrobić
0: Okej okay. Czy ty ymm, masz tak, że chodzisz sobie po premierze do kina e, Takiego normalnego, wiesz, nie do multi, jak jest, jak jest spęd i drinki Tylko, tylko idziesz tam, siadasz z tyłu i patrzysz na publiczność, jak ogląda twój film?
1: Tak, to jest w ogóle dla mnie cenniejsze niż premiera, no bo na premierze wszyscy są usztywnieni. No wiadomo. Te reakcje też no, są sztuczne, bo ludzie się boją, nie wiem, uzewnętrznić, no przychodzą prezesi jakichś firm, banków i tak dalej i to jest zawsze efekt no, po prostu połknięcia ja od sztotki, gdzie nikt nie chce obnażyć się z emocji. Więc ja tych premier pod względem no, odbioru publiczności nie lubię, bo mnie skurwia to, jak ta widownia mhm. reaguje, a najbardziej lubię pójść na zwykły seans o godzinie 20, gdzie jest przy okazji premiery jeszcze pełne kino mhm. i wtedy to jest rzecz kapitalna, no bo ja ten film robiąc, też sobie tworząc taki wykres, jak się to w Stanach robi, że masz na dolnej podziałce czas, co minutę, okay. a na górnej masz, począwszy od braku zainteresowania, masz zainteresowanie, koncentrację, emocje i wielkie emocje, jak śmiech czy płacz. No i powstaje takie echo serca mm -hmm. tego filmu. No i wiadomo, że ja coś przewiduję. No jasne. I wiem, w której minucie ludzie powinni się wzruszyć, w której powinni się śmiać i fajne jest po prostu obserwowanie tego, czy to rzeczywiście działa. Jest oczywiście tak, że to się sprawdza w jakichś, myślę, 80%, ale często jest zaskakujące, no bo coś, co wydawało mi się arcyśmieszne z jakichś powodów mm -hmm. nie działa, a znowu rzeczy, które były średnie, wywołują jakieś e, salwy śmiechu, ale tak naprawdę mm. dla mnie obejrzenie ludzi z ludźmi e, normalnymi, zwykłymi e, tego filmu no jest najfajniejszym przeżyciem, bo ja wtedy jestem w stanie zobaczyć jakby ten film za pośrednictwem ich emocji. Chyba z tego normalnego seansu mam największą frajdę. A potem o tym filmie zapominam. Już nigdy w życiu do niego nie wracam. Moja przygoda się? z tym filmem. Wyrzucam to z twardego dysku z głowy. To jest już za
0: mną. Um, no lubisz Tarantino. No lubię. Wiesz jaki on ma okrzyk na planie filmowym? jest nawet parę wideo na YouTubie mimo iż on tam banuje mocno na planie można przyjść z komórką, ale pojawiło się parę filmików jak ktoś na planie nakręcił, gdzie on krzyczy do całej ekipy co kochamy i wszyscy odkrzykują, kochamy robić filmy i dlatego właśnie, parafrazuję, i dlatego właśnie będzie kolejny dubel i jak, się, jak w ten sposób się napędzają, tak, że tutaj jesteśmy zmęczeni, jest któraś godzina, ale kręcimy nie dlatego, że jesteśmy tu, jesteśmy opłaceni, coś tam, coś tam, tylko, kurwa, kochamy robić te filmy. I um, ty nie jesteś człowiekiem, co robi dużo dubli, ponoć. Jakie to jest twoje podejście? Ja te, teraz nie mówię tego też, w, w, żeby zarzucić, bo wiem, że są tacy reżyserzy, co z kolei potrafią robić 10 dubli, tylko dlatego, że mimo jest ten pierwszy wyszedł, to oni, mm, 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 pierwszego nie wezmę, bo to pierwszy. Więc jakby próbuję zrozumieć twoją, twoją kalkulację na planie, no nie? Mamy ujęcie, mamy do zrobienia parę rzeczy... W którym momencie mówisz, dobra, to jest wystarczająco dobre, albo czy, czy, czy dobijasz do poziomu wystarczająco dobre, czy że musi być zajebiste? Właśnie, wiesz, odbijając się od takiego Tarantinoskiego, kocham robić filmy, więc będzie dubel yy. za dublem, aż wyjdzie. Nie,
1: no mam poczucie, że yy, nie zostawiam rzeczy, no, yy, yy, z których nie jestem zadowolony. Jest czasem tak, że ten czas mnie yy, zabije i mam poczucie, że jakaś scena jest niedorobiona. Choć mhm. można to było, no ale czasem ekspozycja ci ucieka światło, i tak dalej. Nie jesteś w stanie dłużej tego robić. Generalnie nie katuję aktorów. Ja uważam, że jak ktoś pracuje wariantami. Że narobi, Co to znaczy? No, że mamy wariant, nie wiem. Y, 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 zrobiliśmy to. Y, emocjonalnie, mhm. a teraz spróbujmy to zagrać na zimno. No to ja uważam, że ten reżyser nie wie, czego chce, bo jest tylko jeden właściwy wariant do opowiedzenia sceny. Mhm. I jak mam pierwszy moment, w którym czuję, że to mam, to to zostawiam. Nie katuję tych ludzi. Czyli właśnie masz tego to, robić. że to,
0: czuję, że to masz
1: jest, jedziemy. Tak, a teraz okay. w jaki sposób to działa mhm. i dlaczego ja robię jeden czy dwa duble? No znowu to... Y y y Zabrzmi jakoś tam nieskromnie, czy. czy, czy Dawaj, y, nie przejmuj się. Ale tak rzeczywiście jest, i to pewnie nie jest moja zasługa, tylko frekwencji tych filmów. Jak mm -hmm. pracowałem z Iwanem McGregorem, on mi mówił, że jak robił z Ridleyem Scottem helikopter w ogniu, mm -hmm. to to jest tak, że ten Scott w ogóle nic prawie nie mówi aktorom. Ale ten McGregor mówił, on jest taki doświadczony, on jest tak doświadczonym reżyserem, ma takie doświadczenie. Jest po prostu tak, że wszyscy wchodzą na ten plan i są takiej adrenalinie, że grają u Ridleya Scotta, że po prostu zajebiście grają, bo e, 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 to jest Ridley Scott i on nie musi tych aktorów prowadzić. Jest tak, że cokolwiek by o moich filmach mówić, no mhm. to ludzie, którzy wchodzą na ten plan, mają przeświadczenie, że to nie przejdzie bez echa. Że to jest film, który mhm. zobaczy te milion czy dwa miliony ludzi i to jest coś, co zaważy na ich życiu zawodowym. W związku z czym myślę, że im się ta adrenalina podświadomie udziela i jest mhm. tak, że mi... Y, y, no wraz z upływem lat gdzieś się z tymi aktorami coraz prościej pracuję, bo kiedyś musiałem ich wprowadzać w te stany emocjonalne, nie wiadomo ile czasu temu poświęcając, a teraz po prostu ci aktorzy, no może, nie wiem, zmienia się też kultura tego zawodu i tak dalej, ale ja mam poczucie, że no ci ludzie wchodzą na plan i są spięci i dają z siebie wszystko. Jeśli ja też pracuję z aktorem, który wywala tą adrenalinę i szykuje się do jednej sceny, no to ja go też nie męczę, bo zresztą tak się pracuje w Stanach Zjednoczonych, że aktorzy robią jednak często jeden, dwa duble, starając się mhm. skupić tą całą energię, żeby dać sobie po prostu to, co najlepsze w tym jednym dublu. Dlatego tam często nawet yy, inscenizacje czy próby do scenu stawiają na standinach. Żeby tego aktora nie próć, żeby on nie wytracał tej energii na przygotowania, tylko żeby mógł wejść spięty i po prostu zagrać jeden zajebisty dubel. Więc to jest też tak, że ci aktorzy wiedząc z kolei, że u mnie nie ma tych 15 powtórek, tylko mają góra, nie wiem, 3-4 szanse, no to oni też czasem wolą się spiąć i wejść po prostu w tej energii, bo wiedzą, że warto, bo yy, yy, skończy się wtedy... Szybko. No. Nie będzie
0: szybciej. Słuchaj, tak, jak dobrze zagrasz, to dzisiaj o 17 kończymy. Z którym, z którym aktorem i z, którym aktor z którą aktorką Ja wiem, że to jest takie pytanie dość stampowe, ale, ale, ale chciałbym usłyszeć trochę. Z którym się pracuje najlepiej? I dlaczego? Wiesz co, no z wszystkimi aktorami, z którymi teraz
1: pracuję, mhm. no to jest tak, że powtarzam tą robotę, dlatego że mi się z nimi dobrze e, spędza czas w robocie. No to jest też tak, że ja mam 43 lata i ponieważ ten plan jest no, niesamowicie takim emocjonalnym e, i fizycznym i psychicznym przeżyciem, no to chcę spędzać ten czas z ludźmi, z którymi mam dobry przelot. Tak? Bo mhm. po co się mam z kimś użerać no, w imię czego więc to jest jakby z jednej strony wybieram ludzi, z którymi mi się super pracuje. Z drugiej strony staram się czasem wpuścić kogoś nowego, no bo to mi daje ten dreszczyk emocji. Ja się wtedy boję, nie wiem czy ta współpraca się dobrze ułoży, co z tego wyjdzie. No i to mi tworzy taką adrenalinę, która mnie pionizuje i gdzieś w sposób fajny podkręca w tej pracy.
0: Wow. Czyli, czyli jednak to działa na dwa ognie, w sensie, czy, czy, czy ci... powiesz, ja sobie też, no nie jestem reżyserem, ale sobie myślałem, że jednak reżyser zwykle podchodzi do pracy z aktorem tak, że traktuje go, w cudzysłowie oczywiście, jednak jak narzędzie, nie? Że na planie to nie jest mój kolega, z którym się potem spotkamy na premierze i się, wiesz, sobie posiedzimy, pogawożymy. Tylko teraz ty masz robić to, co ja ci każę. Że to działa jednak bardziej w jedną stronę tylko.
1: No nie, ja się staram budować z aktorami jak najlepsze okay. relacje i też mam poczucie, że to jest zawsze relacja, która buduje obydwie strony, bo nawet jeśli ja w tym filmie nie gram, to też się dzięki temu rozwijam jako y, człowiek i staram się no, y, tym aktorom dawać full akceptacji, y, żeby oni dawali z siebie to, co najlepsze.
0: Czy ty się uczyłeś gdzieś y, PR-u filmów? No bo to była taka pierwsza fala, wiesz, Wegi, który się zaczął wybijać, czyli właśnie to, o czym mówiłeś, te cztery filary sukcesów w filmie, no nie? Niby to jest takie oczywiste, jak się wyliczy na palcach, no jednak wiele filmów nie potrafi tego robić. Czy wielu nie, 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 nie uczyłem się bo.
1: tego, robię to instynktownie, no tak samo jak instynktownie prowadziłem aktorów na planie Pitbulla. Bulla. No przy jak ja szedłem okay. na plan Pitbulla, to ja nie wiedziałem, jak się w ogóle komendy na planie. Wydaje, ja nie byłem w życiu na planie no, filmu fabularnego, nie wiedziałem czy reżyser mówi kamera, czy to mówi kierownik planu, wydawało mi się, że moje komendy dawane aktorom są głupie, no, że się kompromituje w jakiś sposób, a potem powiedział mi stroiński Krzysiek, że mhm. jestem bardzo fajnym reżyserem.
0: A lubisz słuchać komplementów o sobie? Nie?
1: Nie? Wiesz co, jestem gdzieś, no raz, że, że to mnie nie rajcuje aż tak, a dwa, nie traktuję tego chyba serio, dlatego, że niestety też jest no bardzo wielu klakierów no. w naszym świecie, w moim życiu. I ja też wiem, że się muszę wystrzegać jakby, Ludzi, którzy mnie będą poklepywać po ramieniu i mówić, że jest super, tylko staram się nawet jak robię jakieś tam pokazy testowe, no to zapraszać na nie osoby y, krytyczne wobec mnie i takie, które nie mają problemu, żeby mi y, coś bolesnego wywalić, tak. no bo dzięki temu jestem w stanie coś jeszcze poprawić chociażby na
0: montażu. Ja słyszałem w ogóle, jak to jest, bo nas z, z dystrybucji, jak ją zapytałem o to, czy mogę obejrzeć bet Boya, czy jest może jakiś screener, link, ona powiedziała, nie, no Karol, film można obejrzeć, obejrzeć u Patryka w montażowni, no ale ponieważ widzimy się w tak krótkim okresie, to nie było takiej możliwości, ja sobie wtedy pomyślałem, ja pierdzielę. Kojarzę takie bary, bary sushi, takie wypasione, że wiesz, pan Giro ci daje ten kawałek sushi i patrzy, jak jesz. No przecież ja bym był tam siedział cały spocony, jakbym miał A to. Żeby sam sobie oglądał, A, przecież aha, tam no, nie okay, było. Dobra, no wiesz, ale mimo wszystko. Nie, no chodzi o kwestię wycieku filmu. Domyślam że się, że ja, no, wiesz,
1: po prostu ja nie mam nawet kopii tego filmu u siebie w mieszkaniu, no w sytuacji, gdzie jest hmm. tak rozwinięte piractwo, torenty i tak dalej, no to ja tego muszę strzec jak oka
0: w głowie. No ale przez chwilę sobie pomyślałem, że już tak będę siedział i. Kurwa, śmiać się teraz, czy nie? Usiądę obok ciebie P na kanapie Patryk, patryk będę... paczka chipsów i tak... No, no. <laughs> ale i to, i to yy, tak jak robisz z aktorami, nie? Te, te, te fragmenty, które wypuszczasz gdzieś tam na Instagramie, to, to jest, rozumiem, twoja montażownia, tak? To jest to? Czy to jest inne ja miejsce? Ja montuję jeszcze w innym miejscu, okay.
1: ale tu, to jest mój montażysta tam, Tomek, z którym offline składam. No jest teraz też tak, że... No ze sprawą, nie wiem czego właściwie chyba, tych technologii i twardych dysków. Jest tak, że kiedyś myśmy byli skazani na siedzenie w tej montażowni, mm -hmm. a teraz wyjeżdżamy sobie za granicę, żeby się odpiąć i no, siedzimy w jakimś fajnym miejscu. A, montującym. że z kąpami tam jedziecie? Tak, tak,
0: tak. No nie, no to oczywiście, że tak. Wystarczy, wystarczy wystarczająco mocny komputer. Teraz i tam, no, nie się Zajmiemy jakiejś... do
1: Dubaju z tym filmem, który Ale będę na... kręcił w marcu.
0: Ale na montaż właśnie? No. Będziesz siedział w Dubaju i będziesz sobie montował bosy stópki, tak? Wieczorami, wiesz. Co no, ty gada... ale, ale nie, nie robisz tego na laptopie pasuje. chyba, nie? W sensie masz, jakiś nie, większy sprzęt. Nie, mamy laptop i
1: no? podłączamy się do telewizora w hotelu. Naprawdę? Zawsze przyjemniej niż na Helmskiej, wiesz.
0: Nie no, w sensie wiesz Wielu filmowców tutaj usiadł. Ja to tak jak mówię, to jest takie niesamowite wiemy, Jak to kurwa, przecież musisz siedzieć Musisz mieć dźwięk, referencyjny monitor Nie, Nie, ale Spielberg też
1: montował jakiś Film, nie pamiętam, który no. Na planie wręcz kręcąc Jeden film miał montażystę Z którym składał yy, Drugi film Czy ten sam, już nie chcę mhm. ściemniać Ale była sytuacja, że montowali to Na
0: planie Nie, ja pierdziela Dobrze, Patryku, bardzo ci dziękuję. Ostatnie pytanie. Ja zawsze je zadaję moim gościom. Czy czytałeś może jakąś dobrą książkę, którą mógłbyś polecić?
1: Słuchaj, nic nie czytałem w ostatnim czasie i też e, niewiele oglądam, ale czym byłem pod, Bardzo mi się podobało. Może być film. coś starszego. Mhm, dawaj. E, Richard e, Jewel chyba tak się wymawia. czy jest film? Clint Eastwood, nowy. O Niestety poszedł kiepsko, bo się otworzył chyba ze 8 tysięcy widzów w Polsce. Słucham? No, o nie, ale... ale i teraz wszedł jakoś, nie wiem, 2-3 tygodnie temu do okay. Kapitalny film, no mało brakowało i by był genialny. Jest, naprawdę ogląda się, zrąbali końcówkę uh -huh. i to w sposób obiektywny, to dla mnie jest porażające. No to nie jest kwestia gustu, że mi się to zakończenie nie podobało, no tylko są po prostu błędy Dramaturgicznej i wychodząc z takiego filmu się zastanawiam jak to jest możliwe, że w Hollywood mając po prostu no, gigantyczne budżety sztab ludzi, którzy badają pewnie ten scenariusz opiniują go przed y, wydaniem do produkcji są w stanie takie błędy popełnić, a szkoda, bo film był kapitalny. No, On tam gra też? Końcówką... Nie, nie gra.
0: A, czyli to jest jego film tylko?
1: Tak, jest okay. w skrócie no, postać strasznie otyłego ochroniarza, to jest film na faktach. Okay. gościa zajaronego policją i tak dalej. No i dochodzi do zamachu bombowego w Atlancie bodajże, gdzie on jest ochroniarzem na imprezie. Jest podłożona bomba, no i on się staje bohaterem w mediach, po czym FBI dochodzi do wniosku, że, że to jest coś takiego być... jak fałszywy bohater i, mm. i być może on podłożył tą bombę po to, żeby stać się tym bohaterem. No i jest pokazane w filmie, jak media i te FBI niszczy mu życie, no kapitalnie film zagrany poza jedną rolą, no to są świetne trzy kreacje w tym filmie, niesamowite no i szkoda, że tą końcówkę zrąbali ale i tak polecam, świetny film
0: Bardzo dziękuję Dzięki. Patryku, e, dziękuję za rozmowę, powodzenia z twoimi filmami e, i powodzenia, żeby faktycznie to wszystko się razem prostowało naprawdę Naprawdę, żeby się prostowało, no bo jeżeli, jeżeli będziesz ty czuł się lepiej, to ja też mam wrażenie, że te filmy po prostu będą lepsze. No ja widziałem, nie widziałem wszystkich twoich filmów, widziałem kilka. Jak pierwszy raz zobaczyłem Botox, naprawdę było tak, co, to, był mój, to był drugi twój film, który ja widziałem. Nie? I naprawdę na końcu powiedziałem, co tu się kurwa wydarzyło. I to nie było takie, że ja nie wiem, co, w sensie, że nie zrozumiałem tylko... Próbowałem odtworzyć tok myślowy ciebie. Twój tok myślowy, jak wiesz, to sklejałeś, no nie? I to było takie... Uff, um,
1: A ja jestem z tego filmu zadowolony.
0: W porządku. To jak... Wiesz, ja tego nie, nie, nie kwestionuję i... i, 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 i no jesteś, jesteś jedną z najbarwniejszych postaci polskiego kina, no stary to w ogóle bez dwóch zdań, no. Jest, ja się, realnie ja się cieszę, że jest Patryk Wega taki, jaki jest, bo jeszcze parę lat temu te filmy polskie oczywiście były lepsze, gorsze, ale ty po prostu wszedłeś, to wszystko kopnąłeś, to się trochę rozpadło i ja myślę, że to jednak promieniuje na resztę też, na resztę też branży i to wydaje mi się, zawsze będzie miał lepszy skutek gdzieś tam na końcu.
1: Oczywiście. Tak samo jak ja się cieszę. A ty jak masz
0: pełne prawo robić swoje filmy.
1: Innym y, ludziom z mojej branży udaje się wykręcać y, fantastyczne wyniki, no bo to zwyczajnie, no po prostu y, jeżeli Polacy będą chcieli chodzić na Polskie będą chcieli chodzić tak na nasze rodzime kino, no to, to jest coś na czym wszyscy skorzystamy i fajnie. Dziękuję. Dzięki.